0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgecheckt, dein Berufsvoll-Podcast.
1: Ich bin Fabi. Und ich bin Jessie und gemeinsam stellen wir dir hier jede Woche einen neuen Beruf vor.
0: Und heute haben wir für euch die Feinoptikerin im Gepäck. Jessie, kannst du dir irgendetwas unter dem Beruf vorstellen? Kennst du das? Es, also ich
1: weiß jetzt nicht, ob es einen Unterschied zu einem Optiker gibt, ob, ob das Optiker ist. Nee, ist äh, kein Optiker. Und äh, ja, wahrscheinlich hat es was mit Brillen zu tun. <lacht>
0: Also es gibt tatsächlich einen sehr großen Unterschied zum äh, Augenoptiker. Und das ist, also Feinoptiker ist was komplett anderes, Feinoptikerin. Ähm, in diesem Beruf macht man halt super viel mit Glas. Mit Glas? Genau. Und äh, deswegen wäre heute meine Frage für dich, wann denn das erste Mal Glas benutzt wurde?
1: Boah. Wow. Da kann ich ja nur falsch legen, ne? Also wenn man jetzt mal so äh, Richtung... Mittelalter guckt, beziehungsweise ich äh, kenne jetzt nur Filme, da wurden ja noch keine Gläser benutzt. Da hat man ja noch so Tonkrüge und so verwendet, um zu trinken, zum Beispiel. Jetzt ist aber auch die Frage, ob Glas zum Trinken benutzt wurde oder für andere Dinge. Allerdings, so Zeiten aller Sherlock Holmes, ich weiß, fiktive Person, bla bla, da gab es ja schon Lupen. Also muss es irgendwo zwischen Mittelalter und Sherlock Holmes liegen. Bin ich da schon mal richtig?
0: Ah, da müsstest du auf jeden Fall deutlich weiter nach vorne. Gehen. Deutlich
1: weiter nach vorne. Okay, aber dann wurde Glas wahrscheinlich für andere Dinge benutzt, als wir es heute verwenden.
0: Ja, ich denke jetzt nicht, dass sie irgendwie ähm, daraus getrunken haben und irgendwie so ein schönes Glas hergestellt haben, sondern halt Sachen, die man halt so brauchte, die man halt so benutzt hat.
1: Was man früher so brauchte. Okay, ich überlege gerade, wofür wir Glas heute noch benutzen. Ich meine, klar, Flaschengläser. Brillen. <lacht> ähm, Dekorationen.
0: Ich glaube, ich löse das Ganze mal auf. Also Glas wurde schon ähm, von Steinzeitmenschen benutzt. Und zwar um circa 7000 vor Christus rum. Natürlich mit, also mit natürlichem Glas. Ähm, aber sie haben es halt benutzt quasi als Messer, Schaber, Bohrer und andere Werkzeuge.
1: Ja, guck mal, also ähm, da war ich ja nur ganz weit weg <lacht> von, äh, von der Realität. <lacht>
0: Ja, also Glas ist halt in dem Sinne ein Naturprodukt. Es entsteht, wenn Sand oder halt Gestein extremer Hitze ausgesetzt sind. Und deswegen, also wahrscheinlich haben sie es einfach gefunden und irgendwie weiterverarbeitet. Und nicht, wie wir das jetzt machen, dass wir das extra herstellen, um dann das den Feinoptikerinnen, innen zu übergeben, ähm, dass sie das weiterverarbeiten können. Und was die genau damit machen, das erfahrt ihr jetzt in unserem Interview.
1: Abgecheckt, dein Berufswelt-Podcast.
0: Und schon starten wir mit der Folge. Wer sitzt mir denn
2: heute virtuell gegenüber? Mein Name ist Hanna. Ich bin 26 Jahre alt und bin Ausbilderin für äh, technische Berufe, für speziell für den Beruf Feinoptiker.
0: Wir haben jetzt im Intro schon mal ähm, kurz einen kleinen Fun Fact dazu zu dem Beruf gemacht. Jetzt am besten erklärst du unseren Zuhörern und auch mir, was genau ähm, der Beruf der Feinoptikerin in deinem Falle denn bedeutet. Was macht man da? Also ich habe da sehr wenig Vorstellungen vorher
2: davon gehabt. Okay, da bist du auf jeden Fall nicht die Einzige. Das geht sehr vielen so. Ähm, ein Feinoptiker bearbeitet Glas. Das ist jetzt mal so die, die Grundaufgabe. Da gehören natürlich äh, viele Dinge mit dazu. Die Bearbeitung erfolgt sowohl maschinell als auch manuell und die optischen Bauteile, die dabei rauskommen, sind dann später Linsen oder Prismen. Ähm, das einfachste optische Bauteil, das eigentlich jeder kennt, ist eine Lupe und eine Lupe besteht aus zwei optischen Flächen und die bearbeitet ein Feinoptiker. Natürlich ist das jetzt äh, sehr klein formuliert. Äh, es geht natürlich nachher später darum auch zum Beispiel Programme zu schreiben für CNC-Maschinen oder Messungen durchzuführen und verschiedene ähm, Maschinen bedienen und auch Korrekturen einzuleiten, damit die, die optische Fläche nachher perfekt ist, damit auch das Produkt, das dabei rauskommt, ähm, perfekt ist und eine, eine hohe Leistung erbringen kann. Jetzt
0: muss ich direkt eingrätschen. Ich glaube, dass viele nicht wissen, was eine CNC-Maschine ist. Okay, äh,
2: eine CNC-Maschine... Ähm, ist eine automatische Maschine, bei denen man ein Programm schreibt und äh, die Maschine läuft dann automatisch ab und bearbeitet das Programm von vorne nach hinten durch und ja, dann ist der
0: Bearbeitungsschritt fertig. Alles klar. Jetzt hast du schon ein paar Beispiele genannt. Wenn ich, an, wenn ich einfach nur das Wort höre, Feinoptiker oder Feinoptikerin, dann hätte ich als erstes jetzt einfach nur an Brillen gedacht. Ganz stumpf, aber das ist ja noch viel, viel mehr, was sie da macht. Was, was sind die quasi Endprodukte, wo die, das Glas ähm, am Ende drin ist?
2: Ähm, ein Endprodukt ist zum Beispiel ein Objektiv. Äh, das einfachste Beispiel ist ein Fotoobjektiv, ein Kameraobjektiv. Foto aber Linsen und andere optische Bauteile, wie zum Beispiel Prismen, sind auch Bestandteil von anderen Optiksystemen. Also zum Beispiel von Ferngläsern, Mikroskopen oder medizinischen Geräten für Diagnostik und ähm, Untersuchungen. Und das alles stellt Zeiss her. Und ich habe gelesen, dass auch super viel ähm,
0: für die Herstellung von Mikrochips gebraucht wird. Ähm, das, was ja heutzutage extrem wichtig ist. Also Mikrochips sind ja total oft verbaut. Was
2: können sich die Leute darunter vorstellen? Ein ganz wichtiger Unternehmensbereich von Zeiss ist die Halbleiterfertigung. Da bauen wir Optiken für Systeme, mit denen Mikrochips belichtet werden. Und in diesen Optiken stecken auch wieder Linsen drin oder je nach System auch riesige Spiegel, bei denen es auf superglatte, hochpräzise Oberflächen ankommt. Die haben dann teilweise auch einen Durchmesser von einem Meter und müssen extrem genau sein. Nur so können nämlich am Ende die Oberflächen und die äh, feinen Strukturen so hergestellt sein, dass die Leiterbahnen auf die Chips übertragen werden können. Also auch diese anspruchsvolle Bauteile für die Maschine, die die Chips belichtet, ohne die es keine Mikrochips gäbe, stellt ein Feinoptiker her einfach
0: damit die quasi bei der herstellung damit die das das ist ja alles mega klein und mein ist das dass die das dann halt sehen können
2: nee damit die damit die Leiterband so genau werden können braucht man die objektive damit der, der lichtstrahl der laserstrahl der auf die auf die äh, oberfläche trifft so präzise ist Das das immer im nanometerbereich deswegen braucht Ach so. man die objektive ja
0: Ach, für die Laser. Ich dachte, das ist für die, für die Leute, die daran arbeiten, aber es ist für die Laser, damit die genau da drauf treffen. Genau, ja. Yeah. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich hoffe, dass ich nicht die Einzige bin, die das, <lacht> <lacht> das jetzt erst so verstanden hat, weil du eben halt auch von der Lupe gesprochen yeah. hast. Deswegen dachte ich, dass, dass, Ach, man, oh, dass nee. man das braucht, um das quasi zu vergrößern, damit man es besser sieht. Nee, nee, nee. Okay, ja, aber dann ist, also was ich bisher jetzt schon mal höre, ist das ja auf jeden Fall ein sehr breites Spektrum, was man da ähm, irgendwie als Feinoptikerin abgreift. Ähm, klingt schon mal spannend. Ich würde jetzt gerne mit dir einmal zum Anfang zurückgehen, wie man denn überhaupt Feinoptikerin werden kann.
2: Wie startet man? Was sind die Voraussetzungen? Die Voraussetzungen für die Ausbildung ähm, ist ein guter mittlerer Schulabschluss. Heißt äh, Realschule bei uns, kann aber gern auch Abitur haben. Und natürlich sollte man ähm, handwerklich arbeiten wollen. In der Ausbildung ist es noch ziemlich handwerklich geprägt. Ähm, später in der Produktion arbeitet man natürlich schon an Maschinen, einfach aus Kostengründen. Und ähm, das heißt, am Anfang macht man das noch ohne Maschinen, damit man das besser versteht, was genau da passiert, damit man das einmal selber gemacht genau, hat. Genau, damit man das Material kennenlernt, Glas. Und man sollte auf jeden Fall Interesse an, an Mathematik und Physik haben, weil Licht und Optik ist einfach ein physikalisches Thema. Ähm, genau, was natürlich auch sehr wichtig ist: ähm, man arbeitet wirklich im Nanometerbereich, das heißt, man muss sehr genau und präzise arbeiten. Und natürlich, wenn man jetzt so an, an die Bearbeitungsprozesse denkt, geht man ja immer vom, vom gröberen bis zum feinen. Und das Feine ist dann das Polieren. Und wenn da gröbere Schmutzpartikel drin sind, dann wird die Oberfläche nicht gut. Deswegen sollte man auch sehr sauber und genau arbeiten.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Was wird quasi als erstes angeliefert, was ihr dann weiterverarbeitet?
2: Ist es eine Riesenglasplatte? Ähm, es ist sozusagen ein großer Glasblock wird angeliefert. Der wird erst in, in kleinere Teile zerschnitten und dann ähm, wird es erst gröber bearbeitet, die grobe Form gegeben und die Form wird dann immer genauer, zum Beispiel bei einer Linse. Und zum Schluss poliert man dann und dann wird die, wird die Linse auch durchsichtig. Also am Anfang ist sie noch matt und man wird immer genauer und später ist sie dann durchsichtig. Okay, und jetzt...
0: Stell ich mir vor, ich möchte Feinoptikerin werden und dann bewerbe ich mich bei einem Unternehmen. Da gibt es ja gar nicht so viele Unternehmen, die das tatsächlich anbieten. Ähm, und dann werde ich genommen.
2: Und wie geht es dann los? So, ja, die erste Schritt ist sind erst einmal so das Kennenlernen von dem Material überhaupt, also von Glas. Weil die Bearbeitung, also so Metall oder Holz kennt man ja oft so auch vielleicht von der Freizeit, aber die Glasbearbeitung ist oft sehr unbekannt. Dann legt man, also wir beginnen erst mit einem mit einem Würfel, bei dem man alle sechs Seiten bearbeitet bis zum Polieren. Und äh, da lernt man dann schon mal auf das Maß zu achten, ähm, die Genauigkeit von der Fläche zu erreichen. Und dann kommen schon die ersten Linsen, mit denen man dann so eine Art Lupe macht, um auch so eine, eine runde Fläche sozusagen bearbeiten zu können. Und später dann in der Produktion arbeiten wir dann wirklich an den an den zehn oder in der Ausbildung auch schon an den CNC-Maschinen und lernt da das kennen wie zum Beispiel die Maschine die die Fläche bearbeitet vom Schleifen bis zum Polieren und ja in der Mitte von der Ausbildung findet dann auch eine Zwischenprüfung statt ähm, da muss man sich natürlich darauf vorbereiten, aber das ist eigentlich halb so wild. Man das ist ja das tägliche, die tägliche Arbeit.
0: Also heißt, die ähm, sind die Prüfungen alle praktisch oder sind da auch theoretische Prüfungen mit dabei?
2: Ähm, die Prüfungen sind auch theoretisch, ja. Also ähm, momentan ist es noch so, dass die Zwischenprüfung nur ein praktischer Teil abdeckt, aber man muss in dem praktischen Teil auch zum Beispiel eine Arbeitsplanung durchführen, welche Schritte man denn nacheinander machen möchte oder wie denn der ideale Weg ist, um auch das perfekte Boatheit halt zu erreichen. Die Abschlussprüfung hat dann auch noch einen richtigen theoretischen Teil, wo dann auch die, die Messverfahren überprüft werden, ähm, ob man sich da auskennt und um die Prüfverfahren und ähm, ja auch das theoretische Wissen abgeprüft wird. Was in beide Prüfungen auf jeden Fall mit dabei ist, ist noch ein Fachgespräch. Also ähm, nach der Prüfung wird man dann halt abgefragt, sozusagen einzelne Fragen gestellt. Aber das sind eigentlich Fragen, die, die man während, des, während der Ausbildung auf jeden Fall beantworten kann, weil äh, das die tägliche Arbeit ist. Und wie lange geht die Ausbildung dann insgesamt? Die Ausbildung geht dreieinhalb Jahre. Okay. Und ähm,
0: wie sieht das dann verdienstmäßig aus? Was äh, verdient man während der Ausbildung? Ähm,
2: also die Bezahlung ist eigentlich nach dem IG Metalltarif also tariflich gebunden und ähm, ja das kann man ja dann ganz einfach nachschauen, wie, wie die Werte da sind in den einzelnen Ausbildungsberufen. Die Bezahlung ist aber unterschiedlich, je nach Gebiet. Also zum Beispiel äh, hier im Süden ist eine andere Bezahlung wie vielleicht im Norden oben.
0: Weißt du, wo man überall die Ausbildung machen kann? Also jetzt in Deutschland ich meine Standort bezogen?
2: Die Ausbildung kann man hier im Süden bei Zeiss in Oberkochen machen aber auch an unseren Standorten in Jena, Wetzlar und Göttingen. Im Bereich Jena und Wetzlar gibt es mehrere kleinere Firmen, die auch die, die Ausbildung anbieten, aber es ist schon ein sehr spezieller Beruf und ist jetzt nicht so gängig wie ein Industriemechaniker, sage ich jetzt einfach mal, aber es ist ein sehr schöner Beruf für für alle. <lacht> hier an der Stelle nochmal
0: kurz eine Werbung für den Beruf. Nein, ähm, du hast ihn dir ausgesucht. Du ähm, bist mittlerweile Ausbilderin darin. Dass äh, du für diesen Beruf brennst, ist, glaube ich, äh, Voraussetzung. Wir springen jetzt mal an die Stelle. Ähm, Ausbildung ist
2: abgeschlossen. Wie geht's dann weiter? Ähm, also hier bei uns im Unternehmen ist es so, dass alle Auszubildende unbefristet übernommen werden. und ähm, gerne ja, einen Festvertrag bekommen und in der Produktion dann arbeiten. Was natürlich in der Produktion oft der Fall ist, dass man dann auch Schichtarbeit tätigen muss, also im Dreischichtbetrieb, was aber natürlich den Vorteil hat, dass am Ende äh, Schichtzulagen und mehr Geld dabei rauskommt. Aber das ist in der Produktion einfach üblich, dass man in der Schichtarbeit tätig ist. Genau, nach der Ausbildung kann man natürlich, wenn man sich noch weiterbilden will, auch äh, den Meister oder den Techniker machen. Den gibt es aktuell in Zwiesel, in der Glasfachschule. Oder auch so wie ich das gemacht habe. Ich habe ähm, das Abitur dann gemacht nach der Ausbildung und ein Studium angefangen. Da gibt es auch ähm, einen Studiengang, der nennt sich Optical Engineering. Der geht so ein bisschen auf die optische Richtung. Und ja. Genau. Man kann sich auf jeden Fall weiterbilden, auch in so einem speziellen Bereich, um vielleicht auch äh, oder in, in einem allgemeineren Bereich, um vielleicht mehr Berührungspunkte mit anderen Themen auch zu haben. Es ist auf jeden Fall so, dass es einen großen Bedarf an Feinoptikern an den Standorten Oberkochen, Jena, Wetzlar und Göttingen hat, und man bekommt da ja nicht nur eine sichere Stelle, sondern kann in den Beruf. Beruf auch weiter hochsteigen.
0: Okay, das klingt ja schon mal sehr gut. Ähm, wenn du jetzt sagst, da, es, es gibt wie in jeder Produktion eigentlich Schichtarbeit,
2: wie sind die Schichten bei euch aufgeteilt? Bei uns gibt es Frühschicht, Spätschicht und Nachtschicht. Die Frühschicht beginnt sehr früh morgens um 5 Uhr und geht dann bis 13 Uhr. Dann kommt die Spätschicht, die geht dann bis abends um 21 bis 22 Uhr und dann die Nachtschicht über die Nacht über.
0: Wie sind dann die Wechsel? Also kann man sich selber die Schicht aussuchen oder ist es? Äh, wir machen jetzt zwei Wochen am Stück die Frühschicht, danach macht ihr zwei Wochen am Stück die Spätschicht oder wie sieht das aus?
2: Ähm, bei uns ist das so, man wechselt eigentlich wöchentlich zwischen Früh- und Spätschicht ab und die Nachtschicht ist dann nach vier Wochen zum Beispiel dann vier oder fünf, sechs Wochen dann am Stück und kommt dann wieder in die Früh- und Spätschicht.
0: Okay. Und
2: jetzt... Habe ich zum Beispiel eine Frühschicht,
0: ich komme um 5 Uhr morgens dahin. Was ist das erste,
2: was ich mache? <lacht> ähm, mich mit meinen Kollegen aus der Nachtschicht austauschen, was denn, was denn die Nacht über passiert ist, wie weit die Teile sind, wo ich weitermachen muss, was vielleicht, was es für Probleme gab, ob irgendwelche Maschinen ausgefallen sind. Und dann schaue ich mal durch die Reihen, wie weit denn die Maschinen sind ob ich gleich was machen muss oder noch ein bisschen Wartezeit habe und dann lege ich los mit, mit Arbeiten. Und wie
0: sieht die Arbeit aus? Heißt es dann, können die Maschinen mehrere, wie sagt man das, mehrere Gläser gleichzeitig herstellen oder… Ähm ja, nehme ich da mal so ein bisschen mit. Ich habe noch nicht, noch nicht das genaue Bild vor Augen, was äh, durch die Maschinen läuft. Ob man jetzt so, ob das so spezifisch ist, dass man quasi ein Teil nach dem anderen nur machen
2: kann oder ja, viele Fragen. <lacht> genau, also grundsätzlich ist schon so, dass eine Maschine ein Teil bearbeitet. Wenn das Teil dann fertig ist, kommt das nächste Teil in die Maschine. Während der Bearbeitung tut man das auch oft dann messen um zu schauen ob, ob die Bearbeitung in die richtige Richtung geht oder ob ich was korrigieren muss aber ein Arbeiter bedient auch mehrere Maschinen gleichzeitig also die Maschinen laufen dann haben zum Beispiel eine Laufzeit von zwei Stunden und in der Zeit kann ich ja andere Maschinen starten messen ähm, Korrekturen einleiten genau also ähm, wie kann man das sagen? Also jede Maschine bearbeitet einen Teil und bearbeitet eigentlich immer das gleiche Teil, zum Beispiel dreimal die gleiche Linse und dann kommt die nächste Linse. Ähm, die hat dann halt andere Werte, aber die Programme sind dann auch schon vorhanden.
0: Das heißt jetzt zum Beispiel irgendeine Kamerafirma, Kamerahersteller, Kamerahersteller kommt auf euch zu und sagt, ich brauche jetzt tausendmal die und
2: die Linse für das Objektiv und dann fertigt ihr die Linse an? Genau, ja. Dazu braucht man natürlich noch eine Zeichnung und die Toleranzen, die da dabei sind, die Genauigkeit von den Oberflächen. Aber so könnte das in der Theorie aussehen, ja. Und wie viel schafft ihr dann so am Tag, wenn ihr wirklich
0: komplett durchlauft?
2: Oh, schwierige Frage. Das kommt natürlich immer auf die Größe der Linsen an. Ähm, bei uns ist jetzt so, die die Linsen für die Objektive von den Mikrochips ähm, sind haben zum Beispiel einen Durchmesser von über 30 Zentimeter heißt also man das ja die bearbeiten dauert natürlich länger und da läuft so eine Linse braucht da schon von Anfang bis zum Schluss zwei Wochen oder so bis sie dann komplett zwei Wochen kommt.
0: von dem von dem Würfelglas bis hin ja. zur fertigen Linse ja mindestens ja er, erkläre mir was genau also was dauert so lange
2: <lacht> um, das dauert so lange, die, die so genau hinzubekommen, wie sie sein muss. Und auch von, also da, da werden ja nicht nur CNC-Maschinen eingesetzt, da werden zum Beispiel auch Roboter eingesetzt, die, die das polieren oder auch von Hand wird noch poliert und, und es dauert einfach, bis sie dann wirklich so ist, dass sie die, das Hochpräzise auch erbringt, ja.
0: Okay, ich glaube, also für mich wäre der Beruf schon mal gar nichts, wenn man wirklich, das klingt nach mega feiner Arbeit, die man da machen muss und viel Geduld, die man da auch mitbringen muss. Ja. Wenn dann vielleicht auch einfach äh, nachher was nicht geklappt hat, dann nochmal neu anfangen. Man weiß, okay, das dauert jetzt wieder zwei Wochen. Ähm, Wahnsinn, hätte ich jetzt so selber nicht mit gerechnet, dass es das wirklich so lange dauert.
2: Ja, natürlich, also bei, bei so einer Linse, bei uns jetzt in der Ausbildung, die da gemacht wird, für eine Lupe oder so, die kann man schon in, also wenn man erfahren ist und gut ist, so in, in, in einem Tag machen. Also es geht schon. Ähm, aber natürlich braucht man da auch die Erfahrung und, und das ganze Wissen da dazu, dass da auch alles so nach Plan läuft und nichts aus dem Ruder läuft. Ja. Verstehe.
0: Ja, verrückt. Jetzt hast du schon ganz viel gesagt, was man für den Beruf mitbringen sollte. Das haben wir jetzt auch gemacht. Gibt es vielleicht auch eine Seite, wo du sagst, das gefällt mir ja, das ist, also das bringt jeder Beruf mit sich, dass man nicht immer alles
2: mag. Was wäre es bei deinem Beruf? Das ist so die, die Endkontrolle und das Protokolle schreiben. Also zum Schluss schreibt man dann ein Messprotokoll von alle Werte, die jetzt die Linse ausmachen. Und das ist sowas, das mir jetzt einfach keinen Spaß macht, weil ich renne vom einem Messmittel zum anderen Messmittel und messe die unterschiedlichen Werte und trage das nur in eine Tabelle ein und schreibe dann hin, das ist jetzt gut oder nicht gut. Das ist vielleicht so ein Teil, was mir jetzt
0: nicht so Spaß macht. Macht man den Teil denn, während man wartet? Also du hast gesagt, die Maschinen laufen dann ein bisschen länger und dann guckt man, ob man noch, noch kurz warten kann. Macht man das dann in der Zeit oder wie viel nimmt das ein in Prozent?
2: Um, ja, man macht es schon während der Zeit. Also wenn eine Linse dann sozusagen fertig ist, nehme ich die raus aus der Maschine und und messe die unterschiedlichen Werte. Um, nimmt nicht so viel Zeit in Anspruch, wenn nebenher andere Maschinen laufen, macht es eigentlich nicht so viel aus.
0: Also vielleicht so 10 Prozent von der gesamten ja, Arbeitszeit ja. macht man diese Büroaufgaben. Ja, genau. Ja. Okay. Das klingt so wie bei Selbstständigen es ist es immer die ähm die Buchhaltung, die macht auch niemand gerne. Ja, genau. So klingt das übertragen auf diesen Beruf. <lacht> Ja, genau. Das ähm, war bis hierhin auf jeden Fall ein sehr spannendes Interview für mich, weil ich, wie gesagt, am Anfang gar keine Bührungspunkte damit habe. Ich habe sehr viel dazugelernt, obwohl ich ähm, versucht habe vorher, weil ich gar, gar keine Vorstellung von diesem Beruf hatte und ich wollte nicht komplett ähm, unvorbereitet in dieses Interview gehen. Ich hoffe, alle, die zugehört haben bis hierhin, ähm, haben jetzt eine gute Vorstellung bekommen von dem, was der Beruf mit sich bringt, was man dafür können muss und ähm, wie das aussieht. Die letzte Frage die wir immer stellen, die natürlich auch zu jedem Beruf dazugehört, ist, wie es denn gehaltstechnisch aussieht. Wir haben es jetzt nach der Ausbildung einmal und wie sieht es, wenn man äh,
2: fertig ist, aus? Genau, also die Bezahlung erfolgt auch wieder nach IG Metalltarif. Da wird so in die Gehaltsstufe 6 eingeordnet. Aber natürlich gibt es da dann immer Entwicklungsstufen und auch eventuell Leistung, Leistungsprozente mit dazu und natürlich die Zulagen von, von irgendwelchen Schicht, Schichten, die man übernimmt. Genau, also schon im höheren Niveau eingeordnet, weil es auch eine technische Ausbildung ist, die dann auch ja, in den Unternehmen gebraucht wird. Ja.
0: Hanna, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns den Beruf vorzustellen. Das letzte Wort gehört immer unserem Gast und damit übergebe ich jetzt an dich und sage unseren Zuhörern schon mal von mir aus bis nächste Woche.
2: Okay, ja äh, vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Ähm, ich hoffe ihr, ihr habt einen guten Einblick in den Feinoptiker bekommen. Und zum Schluss würde ich einfach gerne noch sagen, dass der Beruf wirklich ein sehr schöner, interessanter Beruf ist, wo man ähm, wirklich hochtechnologisches Wissen bekommt und dann auch anwenden kann und die und Qualität herstellt, ähm, die einfach in der ganzen Welt in vielen Produkten gebraucht wird. Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast.